0: 井手口直子のメディカルカフェ。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口直子です。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です。さて、今月の特集テーマは在宅医療において薬剤師が担う役割です。この後ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
1: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら
0: 価値ある医薬品を届けたい私たちは武田直子です在宅医療において薬剤師が担う役割特集の2回目です。今回は在宅医療と薬局薬剤師の職能と題してお送りします。今月のゲストは、調剤薬局チェーンファーマシー医療連携部部長の孫直隆さんです。孫さんどうぞよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします
0: 。まあ、前回はあの在宅医療、ファーマシーさんで取り組んでいる医療、それからまあその中で小児在宅でありますとか、在宅緩和ケアの話を伺ったわけですが、まあ、あの、先生のいらっしゃるファーマシーさんですね、どこを拠点とした薬局なのかとか、まあ、店舗数なんかも教えていただけますか
1: 、はいえー、と本社はですねあの広島県の福山市を本社に構えておりまして、はいえー、薬局数は現在まあ92薬局ということで、えーまあ、広島が本社なので、えー、中四国があのやはり店舗数というのは多くて、えー、まあ少し飛んで,です、ね、関西あとまあ東京ということで最南端はですね石垣島にもあの弊社の薬局が1薬局あると、えー
0: 、そうですか、はいまあ、主に調剤を中心として薬局と思ってよろしいんでしょうか創業も昭和50年代ということでまさにこう保健薬局の草分けじゃないですけどそういう形で、ね、伸びていらした薬局というふうに伺っておりますさてあの先生はさまざまな行政の方に委員をされたり、ま、大学でも教育に携わったりもされていらっしゃいますけれども、ま、先生が思われるここ数年の薬局薬剤師こう役割変わってきたと思うんですが、ま、先生はどのようにこれ捉えられていらっしゃいますか
1: そうですねあのやはり私のやっぱり考え方の中で大きなターニングポイントになったのは患者のためのです、ねはい、薬局ビジョンが出たとだというふうふに思ってます、まあ、その中で、かかりつけ薬局、薬剤師というものが出てきて、で、かかりつけ薬剤さんの、まあ、大きな機能としてですね、まあ、薬の一元管理、そして在宅医療、まあ、医療機関との連携ということで、やはりその医療機関との連携というのがかなり、まあ、強調された部分であったなというのが、まあ、非常に私にとっては大きなポイントかなというふうに思います。まあ、実はその時に、もう患者さんへのですね、まあ、お薬を渡した後のフォローアップという、ね、文言というのが、まあ、出てきていましてですね。これから患者さんへのフォローアップこれがすごく重要だということで当社にとってもその患者さんへのフォローアップというところをしっかり取り組もうという大きなターニングポイントになったかというふうに思います、うんまあ、今改正薬器法の中で、うん、お薬を渡した後のフォローアップというのがまあ義務化という話がま出てきているところなんですがそういったところというのが実際我々自身もですね取り込んできて、まあ、すごく重要だなというふうに感じております。うん
0: 特に何かフォローアップとして、御社の方でやられていることってありますか
1: そうですね。あの、当社ではですね、サポートコールと称してですね、患者さんにお薬をお渡しした数日後に、電話でフォローアップをするということをですね、約3年前から取り組んでいました。はい。で、いろいろ、まあ、社内の中でですね、まあ、積み上げていく中でノウハウをですね、ある調査をしてみたんです。で、これは一定約1ヶ月の期間なんですが、薬の変更があって、患者さんに対して行ったサポーートコールでどういうことが発覚したかということだったんですが、はいえー、実はそれはすごく衝撃的な事実がわかりましてですね、大体、はい、いい2割ぐらいが副作用が出ていました。そして薬が変わったのに症状が悪化した、症状が全然良くならないとか、はいまあ、途中で中断したとか、自分で調節している、うん、そういったものを合計するとですね、うん、だいたい約半数が何らかの問題があったということだったんですね。うんうん、すす
0: ねこ
1: の結果を踏まえてですね、もう私自身もすごくもうショックでですね。今までこういう人たちをちゃんとフォローしてこれなかったんだということで、うんうんでねはい、この結果というのはやっぱり当社の中でもですね、うんうんえー、さらにギアを上げてですね、えー、しっかりフォローアップしていこうという、まあそういったある意味すごく重要なポイントになったかなというふうには考えています。うんうん
0: そうですかこのサポートコール、これは薬の変化があった人に電話するということをしているんですか、それともかなり全員の患者さん
1: あのメインはですね、うん、いわゆるそのかかりつけ患者さんと、うんまあ、特にその疾患とか、うんまあ、処方変更があったりとか、そういったところで何か縛っているということはなくて、ですね、うんまあ、今ではかなり幅広いあの対象の患者さんにフォローアップをしているという。うん感じですね
0: そうですか、まあ、特に外来だと薬剤師は次にいらっしゃるまで状況が分からないから、うん、その間に起きたことを患者さんとして危機を感じれば電話はしてくるけれどもちょっと分からない場合はそのままにしちゃいますよね。そうで,すねで次に来た時に、まあ、言い忘れてしまったりあるいはなんかあの患者さんとしてはそのことが過ぎてしまうこともありますけどもこの数日後ぐらいにねどうですかっていう電話っていうのはすごい大事ですね
1: 。そうですすねね、はい、やはりりいろんなこととがわかります、ね、何かま何あったとしても、うんまあ患患者さんがまあ次でいいかということで、我慢しちゃってたりとかですね、うん。で、その時には気になったことがあったんだけど、次の受診までやっぱり忘れてしまっているとか、うん。やっぱりそういったところで、はいえー、やはりその改めて聞かれることで、ああ、そういうことがあったというようなことですね。うん、そう
0: ですね、うん。それを薬剤師がキャッチすれば、まあドクターに処方変更お願いできるということですよね。はい、まあ、そこに薬剤師が開催しないと、まあ、次に患者さんがいいかって言って、ドクターに行って、まあ、ドクターが変えて。まあ、その事実を薬剤師が後から死ぬと、また薬にも。ってますけどううだったんですかという感じなんです,よ、ねそうですね、でじゃあそこに対して全く薬剤師があの、まあ、役に立たなかったということになるわけなのでこのデータは素晴らしいですねあの貴重なエビデンスじゃないかなというふうに思います。さてあの先生、連携がすごく重要というふうにおっしゃっていたんですが、薬薬連携は病院薬剤師とまあ薬局薬剤師の連携なんですけども、薬薬連携、それから医療機関との連携に関して取り組まれていることを教えてください
1: 。あのまず、薬薬連携ということになるんですけども、私自身もこの在宅医療という世界に入って初めてですね、病院薬剤師さんといろいろディスカッションする機会というのがやっぱりできたわけです。そこですごく感じたのはですね、やっぱり我々も病院薬剤師さんがどういう役割を担っていて、でどういうことで苦労しているのかっていうのを知らないといけない。逆に、病院薬財師さんも、薬局薬財師さんが何をできて、どういうことをお願いできるのか、そこのお互いのですね、え、役割を知るということが、やっぱりすごく重要だな、というふうに感じます。その中で、すごくやはり重要なのは、やっぱり入退院の連携だ、というふうに思います。あの、というのは、え、病院薬財師さんは、あの、入院してくる患者さんが持ってくる、その持参薬の管理、というところに、やっぱり非常に苦労されています。あの、例えばですね、もちろん、お薬手帳を持って来られるんですが、はい、そのお薬手帳の情報が古いとかですね。うんまあ、何冊も持って来られてるとか。うんうん、あと、えー、お薬手帳に、えー、書かれている内容と持ってくる薬の内容が違うとか。うん、で、あと、実際、えー、手帳に書かれている用法ですね。飲み方と実際の飲み方が違うとか。うんうん、そもそもこの薬を今飲んでるのかどうかわからないとか。そういった不確かな情報の中で、まあ相当な時間を要しながらですね、はい、えー、まあ自産薬のまあ整理をしているということなんです。で、やっぱりまずそこは、えー、やはり、かかりつけ薬局としてですね、うん、きちんと情報を整理して、最新の情報をですね、はい、きちんと、えー、入院医療機関に伝えるということは、これはすごく重要な。
0: 重要ですね。はい。
1: あの、役割だと思いますし、うん、もう一つですね、えー、やはりその、えー、入院に至るまでの、その薬物療法の、まあ、過程ということをしっかり伝えることもすごく重要だと思うんです。うん、例えば、やっぱり過去の服用による副作用歴なんかもですね、うん、えー、やはりしっかり病院に伝えることによって、うん、病院で同じようなことが起こらないようにとか。やっぱりそういったリスク予防という観点では、いわゆるその薬剤のですね、うん、その服用歴、副作用歴、うん、そういったものをしっかり伝えていくということも重要かなというふうに思います。逆、まあ、に退院もしっかりなんですね、えー。退院時の連携の中でも、うん、やっぱり入院中でどういったイベントがあったのか、うん、やはり患者さんに在宅療養でももたらし得るそのリスクという、やっぱりそういった部分をやっぱり入院中の情報をしっかり得ることで、やっぱり在宅でもしっかりそういった予防ができるので、あの、特にこの情報連携っていうのはすごく重要だと思いますし、はい、あの実際我々も、まあいくつかの病院さんと入退院の連携っていうのはかかっていますが。で最も重要なのは、その情報の相互共有というところというふうには感じています。
0: ですね、じゃあ患者さんが今度入院するっていうことになったら、まあかかりつ薬剤師はその患者さんの情報をこうちゃんとまとめて。はい、でこれを薬剤師さんに伝えてくださいね。言い方して患者さんにも渡すということですかね。直接ですね。あ,あ、そうですか、はい。じゃあ、退院の時も直接病院からもらえるということですか、ね。そうですか、ね。それはいいですよね、うん。あの、ちょっと話変わりますけれども、今在宅薬剤師がやはり血圧を測ったり。といったことを、まあ、だいぶポピュラーにできるようにはなってきてると思うんですよね。聴診器を使ったりって、これも、あの、御社では積極的にされていらっしゃるんですか。バイタルサインのチェックということに関し
1: て。関ええー、そうですね。あの、うん、まあ、社内研修の中にバイタルサインの、まあ、研修っていうのを取り入れて、まあ、います。えーうんしはいあのまあ、先ほどの話にもなりますけれども、えー、やはりこれから薬を渡した後のフォローアップっていうのはすごく重要になってくるわけで、はい、じゃあ渡したお薬がちゃんと効いてるのかどうか、うん、あの効いたのか効かなかったのか副作、うんまあ、用が出てないかどうかその判断材料として、うんえー、フィジカルアセスメントっていうのはやっぱすごくまあ重要になってきますので、うんまあ、そういった中でやはりそのバイタルサインのチェックだったりとかですね、うん、あと血、ま、液、あ、検査値とか、うん、そういったものっていうのは、うんまあ、必要不可欠だなというのをはあのすごく痛感しているところですね。は
0: い。あの在宅医療だとやはりこの介護職との連携っていうのが欠かせないと思うんですが、そのヘルパーさん組ですね。その介護の方との連携に関してはいかがでしょうか
1: 。はい。あのやはり介護との連携というのはすごくあの重要だと思いますで。で、えー、これはなぜかというと、やはり介護のまあ、ヘルパーさんとかですね、うん。そういった方々が患者さんの最前線で患者さんに薬を飲ませているという。なわけで,すでその飲ませる立場として介護のスタッフさんっていうのは本当に苦労してらっしゃいます。まあ、例えば、錠剤が大きくてですね、患者さんが飲み込めないっていうような話だったりとか、うんはいまあ、認知症の患者さんであれば、やはり服薬を拒否するとか、うん、例えば、警官等への方であれば、チューブの中に薬が詰まってしまうとかですね、うん、そういったいろんな苦労を抱えながらですね、その負担っていうのはもう仕方がないもんだというふうに、介護の方々って結構諦めていたわけです。うん、で,すでも実は、そういったものって、一つの薬剤さんの相談からですね、うんえー、劇的に変わったりすることってあるんですよね。もちろんその財経変更っていうのも一つですしチューブに詰まりにくい薬剤への変更っていうのもそうですしあのそういった薬剤師さんが持っているそういった薬学的なですね知識の中で介護のスタッフさんの負担ですねやっぱりかなり軽減させるようなですね、うん、提案という関わりというのはですねあの非常に重要だと思いますで我々も実際薬を飲ませている介護スタッフさんから得られる情報というのはやはりすごく重要になりますから、うん、このやっぱり連携というところはですね私自身も17というふうに感じております。は
0: いまあ最前線にいらっしゃるのはね介護の方だからが情報をいただくし困っていることを聞いてまたこ変更を得たり提案したりするっていうことですよねはい、えー、今度はですねあの健康サポート薬局の話をしたいんですけど御社でも健康サポート薬局はいくつかあります
1: そうですね今社内で十九薬局ということなので,あでまあ全体の割合で二割ぐらいがまあ健康サポート薬局になっておりますまあ当社はですねまあ健康サポート薬局に積極的に取り組むということでまあ一これからまあ進めていきたいというふうに考えています。うんはい、で、私自身もやっぱりその健康サポート薬局という。まあ、ところにやっぱかかっていく中、なんかすごく重要な役割だなと、いうふうに思います、うんはい。あの、やっぱり日々ですね、えー、いろんな相談に尋ねて来られる方ってのは結構いらっしゃるわけです。まあ、はい、あの、例えば、えー、それは別に薬のことだけじゃなくてですね。はい、あのお子さんへの薬の飲ませ方とかだったりとか。うんうん、まあ、ちょっとこう健康診断に引っかかってですね、うんうん、えー、まあ、ちょっと気になる。いったような話だったりとか、まあ、病院に行くほどではないんだけれども、うん、あの、まあ、ちょっと軽症で、あデでこうでといったようなですね、うんえー、そういった症状の訴えで市販薬を買いに来られる方っていう方もいらっしゃいますし、うん、あの、逆にですね、1年ぐらいです。ずっと、えー、胃腸薬を買いに来ていた方がいらっしゃって、うん、ちょっとやっぱり気になってですね、えー、いろいろ、えー、いろんな症状を聞いてみると、ちょっとこれは、検査に行った方がいいんじゃないということで、うん、検査に行ったら、ガンが見つかったとかですね。うんそういった患者さんが訪ねてきて、うん、そこで薬剤師さんとの,そのコミュニケーションの中で、うんえー、すごく重要な、うんまあ、受診鑑賞だったりとかですね、うんえー、そういったことっていうのは結構あったりするので、うん、やはりその地域の,その健康の最初の相談窓口として、はいえー、健康サポート薬局が関わるというのはあすごく重要だなというのは、はい、私自身実感としてもかなり感じるところですね。うんうんうんはい
0: まあ、健康サポート薬局の役割っていうのはこう、まず未病予防の時点から関わるということなんですけれども、はい、そうすると、薬局っていうのは処方箋がないとなかなか入らないっていうところも、まあ、特にこの調剤を中心とした薬局さんなんかは、そういうまあ悩みって言いますかね、はい、なかなか普通の人が入ってこないよねっていうのがあるんですが、一般の方がこう気軽に入れるためには、どんな工夫が必要ですか。
1: これはまあ、当社のときも非常に大きな課題です。あの、なかなか今の調剤薬局の携帯ってなかなか入りづらいですよね。はい、で、その中で入りやすいように、中の様子が綺麗に見えるようにガラス張りにしてですね、はい。で、OTC 薬品を前の道を通り行く人たちも、うん、ああ、こういうものが置いてるんだといったようなですね、視覚的なトライをしてみたりということもあります。あと、あの、最近重要だなと思うのは、まあ、当社ももともとその地域に出て行って、まあ、地域の住民にですね、お薬講座とか、まあ、いろんなアプローチをするまあ、地域活動にも積極的に取り組んでいるわけなんですがうそういったところでいいや気軽に薬局に相談に来てくださいと、うんうん、そういった発信が結構効果があるなということでですね、うん、やっぱりその話を聞いたからあの相談できると思ってきたんだという方っても結構いらっしゃるんですよね
0: 。まず薬剤師が外に出ててそこで、まあ、来てくださいねっていうのが一番いいということで
1: すかあのそこはかなり地域の方に響くなというのは感じますね。うん、
0: やっぱり地域活動重要ですね。はい。あのそうするとまあその健康サポート薬局っていうのはこう地域包括ケアの中にはやっぱりかなり大事なポジションじゃないかなって思っているので、まあ今後の展望地域包括ケアの中での薬局を拠点とした展望みたいなものはありますか。
1: はい。つい我々ってやっぱりその調剤報酬とかですね。うん、ええー、まあ介護報酬といったようなあの保険制度の方に目が行きがちなんですけど、実はち地域保護活ケアというのは、あの、次女だったりとかですね、ご、うん、助だったり要は自分のことは自分でして、で、えー、その地域のボランティアだったりとか、その地域活動で地域を支えましょうっていう、この部分ってすごく重要なんですよね。まあ、ある意味そのインフォーマルな部分になってくるわけなんですけれども、ま、うん、そこに薬局というのは、私はすごく重要なインフルだと思うんですよね。やっぱり、その薬剤師さんが地域に出て行って、で、その地域の住民をですね、しっかりこうつなぎながら、さらに、えー、無料で薬局に来て、医療職の専門職である薬剤師さんに無料で相談もできるという。ほんですね。こんなに素晴らしいインフラって私ないと。ですからそこをもっとやはり地域に発信していく必要はあるかなというふうに思いますし、うんうんはい、で私自身もやっぱり地域ケア会議っていうのは結構出てきたわけなんです。うんはい、で出るとですね、うんえー、そこで上がってくる話のほとんどっていうのはやっぱ薬の話なんです。うん、もう教えから山のように、えー、余った薬が出てきたとかですね、うんえー、どこどこさんは薬を過剰服用するとか。ですから、実は地域の中に薬の問題ってすごくたくさんあってですね。はい、でただそれを地域の方々が誰に相談すればいいのか。そういったところがきちんと理解されてなくて、おそらくそういった薬の問題が、結局、その地域の中に埋もれちゃってるっていうことがあるわけです。ですから、我々はそういう相談に乗る存在なんですよということをしっかり発信していくことによって、地域にあるその多くの薬の問題っていうこともですね、解決につながりますし、やはりその地域に薬局薬剤が出ていくというところが、あの、非常に重要なのかなというふうに私は感じています。
0: 地域のケア会議で出てくるな薬で全部、あ、全部薬局がね、解決できるじゃんっていうものばっかりなんですね。なかなかこう衝撃的なお話を今日はいくつも聞けたと思うんですが、まあ最後にこれを聞いている、まあ、薬剤師の方へのメッセージがありましたらは
1: い、あのー、私が重要だと思っているのはやっぱり2点なんです。まず1つというのは、はいえー、やっぱり薬局薬剤師さんの見える化だなっていうふうに思っています。やっぱり我々が思っている以上に地域の方患者さんは薬剤師さんが何ができるんだろうっていうのを多分ご存知ないんだと思う,う。だから何を期待していいのかっていうのがやっぱわからないっていうことなんです。す例えば疑似紹会一つにしてみても、それを理解している患者さんっていうのはやっぱほとんどいないんじゃないかなというふうに思います。ですから、やはりその薬剤師さんっていうのは、まあ、何者でこういうことができて、そういったあの、こういう東大に乗れます。というところですね。それは地域まあ、患者さん。あとはあのやっぱり医師看護師といった。そういった多職種の方にもしっかり発信していくということが、まあこれからすごく重要だなというふうに感じています。で、もう一つは、まあ今日、あの在宅医療というさまざな地域包括ケアで,ですね、そういったテーマをいただいてますが、えー、その横展開っていうのがすごく重要だと思います。はい、まあいろんな議論の中で、はい、一生懸命取り組んでいる薬剤師さんがいるっていうのは把握はしている。ただそれが少数なんだっていうのが今の大きな問題だと思う。はい、うんそんな感じですね。ですよね、うんうん。私もいろんな地域ですごく頑張っていらっしゃる、はい、本当に尊い取り組みをしていらっしゃるその薬財産っていうのをたくさん見てきました、うんうんうん、ただこれを今いろんな、まあ、医薬分業に対する批判もありますけどそれを跳ね返すためにはそれは単なる少数のですね、うんうん、尊い取り組みじゃなくてやはりその業界全体にそういうことを取り組むんだというやっぱりある意味覚悟が必要かもしれませんが、うんうん、そこがですねこれからすごく重要だと思いますのでやっぱり是非この2点についてですね、うんはいえー、積極的に一緒に頑張っていきたいなというふうには考えております
0: 。はい、ありがとうございました在宅医療において薬剤師が担う役割特集の2回目。今回は在宅医療と薬局薬剤師の職能と題してお送りしました。ゲストは調剤薬局チェーンファーマシー医療連携部部長の孫直おたかさんでした。孫さんお忙しいところ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代。
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか薬局薬剤師が地域包括ケアの中で信頼を得ていく具体的な取り組みがとても興味深かったですねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は12月12日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は武田手羽の提供でお送りしました